0: Abra sua Bíblia no livro do Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18. Nós vamos fazer esta leitura a partir do versículo 1, mas fiquem atentos que quando chegar no versículo 7, nós vamos dar um salto. Juízes 18, 1. Naquela época não havia rei em Israel. E a tribo de Dan estava procurando um lugar onde se estabelecer. Pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram cinco guerreiros de Zorá e de Estaol. Para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem Levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse, Ele me contratou e eu sou sacerdote. Então eles lhe pediram, Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhes respondeu, Vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os cinco homens que partiram e chegaram a, La, a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os Sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos Sidônios e não tinha relação com nenhum outro povo. Agora vejam, amados, o versículo 27. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís lugar de um povo pacífico e despreocupado, eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relação com nenhum outro povo. A cidade, a cidade ficava num vale que se estende até bet que o Espírito de Deus nos abençoe. Eu podia nesse texto falar sobre Mica. Eu podia falar sobre a história dos guerreiros. Mas o que o Espírito de Deus colocou no meu coração, irmãos, é sobre Laís. a cidade de Laís, uma cidade importante, que tinha características muito interessantes, e algo acontece com esta cidade de maneira trágica, naquele tempo, diz o texto da Bíblia, não havia rei em Israel. Quem governava Israel eram os juízes. Juízes eram nomeados. E dentre esses juízes, algumas mulheres, como Débora, que assumiam o governo do povo de Deus. E naquele momento da história... Estava acontecendo a distribuição e a possessão da terra prometida pelas famílias e pelos clãs. Mas uma tribo, a tribo de Dan, não havia ainda, ainda tomado posse, a tribo de Tã em Israel não havia entrado no pedaço que lhe cabia. E agora, meus irmãos, essa tribo manda dois espias e mensageiros para espiarem a cidade de Laís. Não é a primeira vez na Bíblia que muitas vezes a Palavra de Deus compara a nós, povo de Deus, pessoas com cidades fortificadas. E é por isso que eu quero que nós agora analisemos o que aconteceu a Laís. O que aconteceu naquela cidade. O texto diz que quando a tribo de Itã... Invadiu a cidade, mataram todos, olhem para mim, mataram todos ao fio da espada, não sobrou um. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem idoso, todos foram mortos. E nós temos agora que perguntar por que e como. Porque as referências dessa cidade são emendas. Olhem o versículo 7. Com a sua Bíblia aberta, olhe o versículo 7. Os homens que partiram e chegaram a Laís, viram que o povo vivia em segurança. Como os sidônios, despreocupado e tranquilo. E gozava prosperidade. Por que é que Laís caiu? Por que é que uma cidade tão forte cai? Por que é que um crente cai? Por que é que um líder cai? Por que é que um pastor cai? Há duas semanas atrás, a notícia de que um dos pastores mais importantes do mundo... Pastoreando na Suécia uma grande igreja, abandonou a fé. E voltou, eu nunca vi isso, irmãos, voltou aos rudimentos da idolatria. Por que é que isso acontece? Às vezes nós nos escandalizamos, e alguns, como a palavra diz, literalmente tropeçam na fé, porque a palavra escandalizar no Novo Testamento é fazer o outro cair da fé. Muitos caem da fé, muitos se escandalizam. Porque nesse mundo de Deus acontece tanta coisa. Por que é que uma cidade fortificada cai? Por que é que uma família tão sólida, um casamento aparentemente tão seguro, desmorona? Por que é que um crente se afasta do seu criador? Por que que um líder cai? Por que que um pastor cai? As respostas, e eu quero dar aqui quatro respostas, estão muito claras. Nesse texto de Juízes 18. Primeiro meus irmãos. Porque aquela cidade era mal protegida. Quando a tribo de Dan invadiu. Não encontrou qualquer resistência. Qualquer soldado. Qualquer guarnição. Qualquer exército que pudesse contra-atacar. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, no que eu vou dizer aqui. Uma cidade e uma pessoa caem quando suas vidas são mal protegidas. Os homens de Laís, e aqui está um detalhe importante, se sentiam muito seguros. o sentimento de segurança, o sentimento, muitas vezes que nós temos, de que estamos seguros, podem ser duas coisas antagônicas, primeiro, uma pessoa que se sente muito segura de si mesmo, da sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, uma pessoa que se sente muito segura, pode ser isso por causa da fé. Da sua grande fé. Mas pode ser, num segundo plano, por causa do seu orgulho. É interessante como o sentimento de segurança de uma pessoa, podem ter duas explicações tão distintas, antagônicas e diferentes, pode ser fé, mas pode ser orgulho, Laís não se preocupava, com as suas cercas, Laís não se preocupava, com um exército que a protegesse, ela estava soberbamente, segura, nós somos seguros, nós não vamos ser atacados, ninguém vai nos invadir, nós somos a igreja do recreio, ninguém vai nos invadir, o inimigo não vai retaliar, nós temos pastores obedientes à palavra, nada os afetará, eu tenho negócios que já coloquei nas mãos de Deus, ninguém os tocará, Engano, porque uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos, ele chamou a atenção deles e exclamou, orem e vigiem, faltava vigilância a Laís, Laís caiu, porque se achava segura demais, e quando nós achamos que estamos seguros demais, nós corremos perigo, cuidado meu irmão, cuidado minha irmã, você que acha que está seguro demais, que está tudo certo, vigia, porque aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia, nós somos extremamente carentes da graça e da misericórdia de Deus, não há aqui entre nós nenhum, nenhum homem, nenhuma mulher, que seja uma torre inabalável, intransponível, não meus irmãos e irmãs, se não for por Deus, nós não ficaremos de pé, se não for por Deus, nossos casamentos não ficarão de pé. Se não for por Deus, nossos negócios não ficarão de pé. Se não for por Deus, essa igreja não ficará de pé. Nós precisamos vigiar no Senhor. Segunda resposta do porquê que Laís caiu. O texto é tão claro, principalmente na tradução da NVI que diz assim, a cidade estava em paz e despreocupada. Segunda razão pela qual caiu Laís, foi porque eles não tinham noção nem receio do inimigo. Eles estavam em paz. Eu uma vez entrei em crise, ouvindo um pastor pregar que disse assim, eu às vezes oro, para que Deus tire a paz da minha igreja. Eu fiquei tão indignado com aquilo. Eu não entendi a teologia dele. Mas agora talvez eu possa compreender melhor, olhando para esse texto. De entendermos e compreendermos, irmãos, a função de uma crise. Qual é a função da crise pela qual você passa na sua vida? Qual é? Ora, raciocina comigo. Se a Bíblia declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia declara que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Mas a Bíblia declara também que tudo que nos acontece coopera para o bem daqueles que o amam. Por que é que Deus deixou a crise? Por que é que Deus permite que uma situação difícil apareça? Porque, meus irmãos, por incrível que possa parecer, quando nós estamos muito bem, em paz total e absoluta, nós relaxamos na nossa fé. Por que é que nós oramos mais na hora da crise? O que é que nós buscamos mais a Deus nos momentos de luta, de dificuldade, de lágrimas? O sábio disse a certa ocasião que era mais importante e fundamental para a vida de uma pessoa quando ela chegava a um velório do que quando ela estava numa festa. Porque no velório se reflete sobre a vida. E na festa apenas se comemora. E nós precisamos... Ah, meus irmãos, como que nós precisamos entender que a crise na vida é fundamental. E toda vez que tem uma crise, guarde isso. Toda vez que você tem uma crise... Existe uma esperança. Deus está no governo e está no controle. Vocês sabem quais são os casais mais propensos ao divórcio? São aqueles casais que não passam qualquer crise. Quando já não se briga mais. Mulher, se teu marido ainda está brigando contigo, dê graças a Deus. Marido, se a tua mulher ainda está reclamando contigo, louve o nome do Senhor. Porque a hora que eles começarem a se calar, não tem mais reclamação, não tem mais discussão, não tem mais crise. Você está ferrado. Porque quando não se tem um movimento, é porque não se tem esperança. No Museu de Israel, no Museu do Holocausto de Israel, tem uma estátua, uma obra de arte muito interessante. Feita em, em ferro e bronze. Que o rosto daquela estátua é uma boca aberta. Todo o rosto. Imagina o rosto ser uma boca. E aquela estátua é o símbolo do grito de mães e pais que perderam seus filhos no holocausto. O grito... A expressão do grito, a expressão da lágrima, a expressão da inquietude humana, é sinal de que ainda há esperança, mas meus irmãos, quando nós não gritamos mais, não tem esperança… os médicos que estão aqui hoje pela manhã sabem a função da dor, como a dor é importante, como a dor nos ajuda a buscarmos ajuda, porque se nós não sentíssemos a dor, morreríamos, morreríamos, por qualquer ataque, qualquer situação orgânica, e o organismo não daria nenhum sinal, meus irmãos, que importância tem a crise, mas sabe o que acontecia com Laís, estava tudo em paz, Laís estava totalmente em paz, se você passa momentos, duradouros de muita paz, desconfie, porque na vida de uma pessoa de Deus, na vida de um crente, gente, Jesus disse que nós estaríamos em constante aflição, que nós estaríamos em turbulência, que nós estaríamos enfrentando lutas, a vida cristã é uma briga, é uma luta espiritual, e Laís estava totalmente em paz, Vocês sabem qual é o exército mais treinado do mundo? O exército de Israel é o, considerado o exército mais treinado do mundo. Todo cidadão israelense é um soldado, tanto homem quanto mulher. De três a cinco anos, todos passam por uma reciclagem. Então você pode ser o que você for. Se você mora no território israelense, e você é médico, e você é advogado, você é empresário, você é convocado pelo exército israelense, e você precisa passar pelo treinamento. Todo cidadão israelense está preparado para a guerra. Agora, sabe por quê? Sabe por que, que o exército de Israel é o mais preparado do mundo? Porque os inimigos não dão sossego. Israel é cercado por inimigos é a Síria de um lado é o Líbano do outro é a Jordânia lá embaixo é o Egito do outro lado eles conseguem fazer um acordozinho de paz ali com o Egito ter uma relaçãozinha um pouco melhor com a Jordânia mas é só cercado todo mundo querendo comer o fígado de Israel os palestinos moram ali e conclama a população, uma guerra santa, vamos destruir os nossos inimigos. Você vive em constante estado de atenção, de guerra, de sinal de alerta, mas aquele exército de Israel, ele é considerado o exército mais treinado do mundo, porque o inimigo não dá sossego. E talvez você precise disso tem gente colocando lenha na sua vida, Deus está deixando, Deus está deixando a crise, Deus está permitindo a chapa esquentar, Deus está deixando o formigueiro, sabe para quê? Para te levar para o joelho, para te levar para a oração, para te levar para a palavra, para te levar para a obediência… Deus permite, consente essas coisas, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver mais perto dEle, fiel a Ele, e com Ele todos os momentos, em profunda intimidade. Então, quando Ele vê você muito tranquilinho, em paz, indo da igreja, está tudo certinho, Ele diz assim, não deixe eu soltar umas formigas, deixa eu permitir só um pouquinho, porque ele ou ela pararam de orar, essa família aqui agora, domingo, só quer saber de praia, de casa de campo, não ajudam ninguém, mas vamos lá, essa aqui, não fala o meu nome para ninguém, deixa eu soltar um pouco de formiga, deixa eu incomodar, deixa eu sacudir, para ver se esse meu filho, essa minha filha, entendam que eu quero ter com eles uma relação íntima, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, e aquele que não está ligado a mim, eu corto e jogo no fogo, é por isso que ele solta as formigas, é por isso que ele vai, e deixa, e você não entende. Por que, Senhor? Por que essa crise? Por que esse conflito? Essa mulher enlouqueceu de repente? Esse homem está doido? Essa crise minha empresa estava tão bem? Eu estou indo na igreja? Está tudo certinho? Cuidado quando tiver tudo certinho. Que quando está tudo certinho, vocês e nós nos acomodamos. Laí se acomodou, estava tudo em paz, aí ele diz assim, agora eu vou soltar minhas formigas, e aí quando a gente tem formiga, ah meus irmãos, quando a formiga entra na roupa, eu estou usando a formiga, mas pode usar o bicho que você quiser, barata, aranha, o que for, ele solta e deixa você rebolar, Experimentar para dizer para você o seguinte, vai para o joelho, porque vida cristã se vive de joelho, terceira razão por que Laís caiu. Não havia ninguém sobre eles, não tinha, não é citado autoridades de Laís. Irmãos, como é importante nós termos líderes espirituais. Homem de Deus, mulher de Deus, sobre a nossa vida, a quem prestamos conta. Eu tenho dito isso aqui. No sistema de Deus, não há na sociedade, nenhuma pessoa, nenhum de nós aqui, olha, Nenhum de nós. Que em vários momentos da vida não tem alguém sobre nós. Você pode ser guarda no trânsito. Você tem um comandante do batalhão da polícia. Você pode ser um motorista, você tem alguém da polícia vigiando você. Tem sempre alguém com autoridade sobre você. Você trabalha numa empresa, você trabalha para o governo. em vários momentos da nossa vida, nós estamos debaixo de autoridade, já perceberam isso? Ninguém é senhor soberano, que não deva respeito à autoridade, e nós filhos de Deus, temos que aprender isso, que quando não há ninguém sobre nós, quando a gente acha que pode fazer o que quiser, quando a gente não respeita, a imagem de um líder, de um pastor, de um discipulador, seja quem for, tem alguma coisa errada, peça a Deus, eu quero te desafiar irmão, olha para mim, para você fazer um pedido a Deus, um pedido que é, que você tem um coração ensinável, Tem gente que não tem coração ensinável, não admite que ninguém, ninguém lhe repreenda, ninguém lhe admoeste, não respeita qualquer figura de autoridade, sabe o que, que é isso? É falta de humildade, é soberba, e se há um tipo de gente que Deus rejeita, é gente soberba, mas Ele confere graça ao humilde de coração. Não havia ninguém. E quando a gente estuda princípio de autoridade espiritual, nós precisamos. Meus irmãos, tem alguns líderes, alguns pastores que eu chego perto deles, eu temo e tremo pelo testemunho, pela vida com Deus, pelo exemplo, e eu falo com esses homens de Deus, abaixando, abaixando a minha própria crista, como líder, todos nós precisamos ter esta humildade, o marido é a cabeça da esposa, mas o marido dá conta a Deus, existe todo um princípio de hierarquia de autoridade na escritura, há pessoas que não respeitam a autoridade, são rebeldes por natureza, e se complicam na sua vida, e é brecha, é brecha para o inimigo entrar como entrou em Laís, e destruir todas as coisas, o texto diz que não ficou um só, a última causa, do porquê que Laís foi destruída, o texto declara que eles estavam sozinhos, não se relacionavam, está na Bíblia, não se relacionavam com ninguém. A ideia de igreja, é uma ideia de sociabilidade criada por Deus. Nós fomos feitos gregários, nós nos relacionamos. Nós temos um Número de pessoas com quem nós nos relacionamos. Alguns talvez... Com um número menor de pessoas. Outros com um número maior. Mas ninguém pode ficar sozinho. A Bíblia diz assim, isso não é só para casamento não. Não é bom que o homem esteja só. Nós nos relacionamos. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Daí a importância de uma igreja em células, como dizem esses banners, de pessoas que criam relacionamentos, de pessoas que podem, ter a companhia de alguém para chorar, a companhia de alguém para celebrar, a companhia de alguém para trocar os seus problemas, a companhia de alguém, para ser ministrado e ministrar na vida uns dos outros, nós não estamos não podemos ficar sozinhos, Sabe que o texto declara quando invadiram Laís? Não havia ninguém que os livrasse, porque estavam longe de Sidão. Não havia ninguém que os livrasse. Se você está sozinho, na hora mais difícil da sua vida, não vai haver ninguém. Para compartilhar com você, para trocar com você. Nós não podemos, irmãos. nós precisamos desse negócio chamado igreja. Quem bolou isso aqui não foi pastor nem padre. No meio da história do cristianismo, quem bolou esse negócio foi Jesus. Eu edificarei a minha, a minha ainda disse que era dele. A igreja não é do pastor tal, do pastor tal, a igreja é dele e eles assim, eu vou edificar, quem criou esse negócio para nós, esse negócio da gente estar tá junto aqui, adorando a Deus, da gente estar se auto edificando, da gente estar trocando, não foge disso não, eu tenho visto que as pessoas mais isoladas, são as pessoas mais fracas espiritualmente, porque elas não compartilham, elas não ministram, não são ministradas, Eu estou falando de relacionamento, não estou falando de coisa mais superficial. Às vezes aqui, num momento mais aberto, é claro que a gente estimula. Abra abraça o seu irmão, dê um aperto de mão. Eu sei que tem dias que você não quer apertar a mão de ninguém. E você não é obrigado a fazer isso. Eu tenho dificuldade com aquele negócio que os caras fazem por aí. Fala para quem está do seu lado. Porque às vezes o cara que está do lado não quer ouvir nada, ele não quer que você fale com ele. Se você está sentado aí, percebeu que o ser que está ao seu lado, nesse momento ele está zen, incomunicável, ele não quer, respeite-o. Não adianta, acorda aí, irmão, levanta. <risos> Você não é Silvio Santos na vida de ninguém. Não é sacudindo que se anima, porque às vezes a pessoa está ali à base de remédio. Está ali à base de medicação, de depressão, de sofrimento, de dor. E você quer alegrar o cara sacudindo o cara. E se ele pudesse, dava um soco na sua cara, mas ele não tem força. Então o máximo que ele faz é dar um sorriso para você. Minha mulher falou para mim que leu uma pesquisa, ela adora esse negócio de pesquisa, que quando o sorriso é da alma, é real e verdadeiro, tem que enrugar tudo. Eu, opa, eu agora eu vou ficar vendo quem fica sorrindo para mim. Diz que quando o sorriso só movimenta esse ladinho da boca, não vale nada. Ou o sorriso enruga essa cara, sai de dentro, ou então, vou dizer para você, mentira sua, você não está rindo coisa nenhuma, você sacou do diabo, você é falso, dá um sorriso, para quem está do seu lado agora, <risos> gente, aqui no recreio não tem, mas tem igreja por aí, você já percebeu, que tem gente que não gosta de ninguém, no recreio não tem esse tipo de gente, aqui na nossa igreja, você fala de uma pessoa, e esse não, eu não gosta. e o outro, mãe, não vale nada, eu, jamais, meus filhos não brincam com os filhos dele, o que faz com a criatura dessa? Tem que entregar a Deus, pedir a Deus misericórdia, porque isso é uma estratégia do inferno, Laís foi destruída, porque ficava sozinha, e não tinha ninguém, e estavam longe de Sidom. meus irmãos, sejamos cidades fortificadas, e uma cidade fortificada, é evita essas quatro coisas que eu acabei de mencionar, uma cidade fortificada vigia e é bem protegida. Segundo, uma cidade fortificada está sempre preocupada com os possíveis ataques do mal e fica atento com as suas crises. Terceiro, uma cidade fortificada tem alguém de autoridade a quem lhe deve respeito. E por fim, quarto, uma cidade fortificada, não está sozinha, mas se relaciona, que Deus faça de você, de mim, de nós, uma igreja fortificada no Senhor, abaixa sua cabeça e olha a Deus, Deus falou com você, tem alguma coisa que Deus falou com você? Quem sabe você hoje no meio dessa mensagem entendeu por que você está passando a crise? Compreendeu por que que Deus está deixando passar se passar isso na sua vida? Porque Deus está querendo chacoalhar você. Deus está dizendo assim com a crise, filho, filha, é para você ficar perto de mim. eu tenho tanta coisa para você, mas se você está longe, como é que eu vou te abençoar? Como é que eu vou fazer se você está sozinho? Se você não quer? É por isso que eu solto as formigas, para você entender, para você compreender, que eu quero você pertinho de mim.